0: Direto ao assunto Com José Neumann e Pinto
1: Neumann, bom dia Bom dia, Raíssa Abac, o craque Bom dia, Carolina Ercolim Tintim por Tintim Bom dia Bom dia, Mirante Nelson e o seu pedalinho Bom dia, Diego Henrique de Carvalho Bom dia, Moacir Biase. Bom dia, Clã Manuel Alice Isadora, Bom dia. Melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. a Abac, o craque.
2: Começando aqui com a manchete hoje do Estadão, 6 PM são afastados após mortes em Paraisópolis. É, será que essa providência é necessária e vai bastar, Neumann, para evitar novas tragédias, como essa dos nove mortos em Paraisópolis?
1: É, até que tudo seja investigado e tudo seja é, devidamente esclarecido, acho que é uma providência é, que os seis PMs envolvidos na ação, que terminou com a morte de nove jovens, num baile funk, parece, são lá do Pancadão, né? na Zona Sul de São Paulo, no fim de semana, é uma decisão correta, eles foram transferidos para funções administrativas e... Em relação à ação deles, não dá para dizer nada de mais concreto até as investigações terminarem, muito embora é, é claramente perceptível que todos correram um risco muito grande de uma perseguição a bandido dentro de um baile. Mas eu queria chamar a atenção para outros, é, a, a, outros aspectos da questão. Né? É, ainda agora há pouco, o André Matarazzo, que foi secretário na prefeitura do Serra e do, e do Kassab, né? é, chamou atenção para a falta de lazer e de cultura né? que leva a, a, ao sucesso absurdo. O que, que tinha de gente nesse pancadão e o que tem neles é uma coisa impressionante, é que os jovens não têm outra diversão que não seja isso. Outra coisa é a falta, por exemplo, o Dória é, Disse que não há uma falha na política
3: de segurança dele. Vamos ouvir o Dória Almirante, por favor. A ação da Polícia de São Paulo é uma ação uh, bem planejada, preparada, orientada, é a polícia mais bem treinada do país, é a melhor polícia militar do Brasil. Isto não significa que seja infalível, não implica que uh, não possam haver erros. E é por isso que a apuração está sendo feita. própria madrugada de sábado para domingo, uh, determinei ao secretário de Segurança Pública uma apuração rigorosa dos fatos, das circunstâncias, sobretudo aquelas que nós entendemos que merecem ser investigadas com profundidade, com isenção, mas com profundidade, para apurar uh, excessos circunstancialmente cometidos ali. Quero registrar, no entanto, que as ações na comunidade para as obras, como em outras comunidades do Estado de São Paulo, seja pela obediência à lei do silêncio, seja uh, pela busca e apreensão de drogas, uh, de, de fruto de roubo, de automóveis, de motocicletas ou de outros bens, vai continuar na capital, na região metropolitana e no estado de São Paulo.
1: Bom, é... de fato,
3: nesse ponto aí o André
1: Matarazzo tem razão. Né? O problema todo é a existência dos pancadões. Eu não posso imaginar como uma festa desse tamanho possa estar dentro é, da, da, dos, é, da moldura da lei do silêncio, aliás, quem mora em São Paulo sabe que a lei do silêncio é uma ficção, a madrugada inteira é cheia de barulhos e, e mesmo durante o dia a lei do silêncio é, é violada, né? E segundo André, faltam ideias criativas e a ação na periferia. Né? Eu, particularmente, me impressionei com o número de menores mortos. Então, os menores são proibidos de frequentar essas festas. Né? Então, também existe uma falha na política de segurança em relação ao cumprimento é, desse... que não é um detalhe dos pancadões. Né? Não pode ter menor lá dentro. Inclusive, entre as vítimas, entre os mortos, há menores. São, é, digamos, pinceladas que dão para fazer é, enquanto a investigação não descobre realmente se a polícia teve ou não teve culpa nisso aí. Não pode também agora... É, ah, a polícia que é culpada, foi um massacre. Não é nada disso. Tem que esperar para saber. Mas a verdade é que a população desassistida da periferia não tem lazer. E a autoridade falha nisso, como falha na vigilância. Tem menores nos bailes. É, a lei dos silêncio claramente não é obedecida. E essa é a nossa tragédia, Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Queria saber a sua opinião, Neumanis, sobre a delação do ex-ministro Antônio Palocci, que agora implicou a deputada federal e presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. Segundo ele, as duas aparecem entre os políticos da sigla que se beneficiaram de parte dos 50 milhões de reais de doações realizadas pela empreiteira Camargo Correia, em, na campanha ou nas campanhas de 2010.
1: É, chama atenção a questão da Gleisi. A Gleisi era senadora, né? E foi é, eleito em 2010, tem esse dinheiro aí da, da, da Câmara Correia, agora é deputada porque não se reelegeria senadora, exatamente pela participação no escândalo. No entanto, é a presidente nacional do PT, está ao lado do Lula permanentemente, é, ecoando tudo o que o Lula diz é, que não pode provar. Acho que é um abuso, esse abuso tinha que ser punido. E agora é a questão do, do, da delação do Palocci, falta provar. Então, o Palocci da, delata, conta o que aconteceu, ele sabia das coisas, ele era o responsável pela distribuição do dinheiro, deve indicar para a polícia o caminho desse dinheiro. Enquanto a Fátima Bezerra, professora que criou a palavra GOPI, G-O-P-I, né, na época do impeachment da Dilma, também não pode estar aí cartando marra de honestona. né Aí se abaque o craque. Neumann,
2: é, outro destaque é que Lula pede ao Supremo que anule a condenação por sítio, o sítio Ati, de Atibaia, notícia que está aqui na página 10 do Estadão, na, na política. É, você vê como essa tentativa de mais uma vez a cúpula do judiciário e dedica tempo né, na pauta para tratar desses temas.
1: Dedica tempo e o faz com muito prazer, porque ao decretar como decretou, que não é possível obedecer a uma, uma jurisprudência de 2016, quer dizer, há três anos, né? repetida três vezes, por maioria do próprio Supremo, no plenário, ela mostra que ela está é, muito interessada em continuar julgando é, esse tipo de demanda. Né? É, eu já expliquei aqui, inclusive num artigo que escrevi na quarta-feira passada, a respeito da origem do Supremo, que antigamente, antes da democracia de 88, antes da Constituinte, né, da Constituição, era ocupado por juristas de alto gabarito, reconhecidos nacionalmente, né, gente como Pedro Lessa, é, e o próprio fundador Rui Barbosa, é, Vitor Nunes Leal, Hermes Lima e o, o Evandro Lins de Silva, que foram caçados no regime militar, e o, o Prado Kelly, é, a Leomar Balheiro e outros que foram nomeados é, durante o regime militar, e hoje são apenas maçanetas, né? são criados, é, que fazem serviços de, é, burocráticos aos chefões da política, que são beneficiados por ocuparem o tempo como se ocupa em, em recursos que não têm fim. Né? Que, eu, que eu digo que vão para as calenda. Agora o Lula tá, a defesa do Lula está reclamando que ele foi submetido a constrangimento ilegal. O Brasil é que tá, foi constrangido pelo que aconteceu no, na era PT. Eu quero lembrar o seguinte... Faz 11 meses que o Bolsonaro assumiu, o PT saiu do governo, e até agora aquela, aquela observação feita pelo meu amigo Zé Cacunha continua. Cada ministério do governo pode usar uma placa dizendo, olha, aqui não se roubou. Isso pode parecer pouco, mas não é. Pode dizer, ah, é obrigação. É obrigação, mas essa obrigação não foi cumprida à época do PT, e tanto é que quando, se, quando vem notícia de de corrupção, mesmo nova notícia de corrupção, é notícia velha do tempo do PT, como essa da Gleise e da é, Fátima Bezerra que eu acabei de, de comentar. Alô Línera Colim, Tintin
0: tem duas notícias hoje que acabam por colocar na mesma direção o ministro da Justiça, Sérgio Moro, que está vendo, ou pelo menos vê a perspectiva do projeto em relação à, à condenação após segunda instância, né? a prisão após condenação em segunda instância, Há um panorama para ser votado isso agora. E ainda também um presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ontem estava aqui em São Paulo e disse também que a intenção é que o projeto seja votado também nesta semana. Parece que acho que se acertaram, né?
1: É, tomara que sim, né? O, o ministro Sérgio Moro, da Justiça e da Segurança Pública, afirmou que é contra deixar para o ano 2020. O, aliás, o, o, se se acertaram, Carolina, é porque nós estamos, você sabe que o Estadão acompanha isso de perto, é, sintonizado com o sentimento popular, né, que a, a prisão após a segunda instância tem maioria no Congresso, é, né, nesse retrato que o Estadão publica é, dos votos a favor e contra. Né? O Davi Alcolumbre, que é uma espécie de espírito, que tem uma espécie de espírito santo de orelha é, na figura do Renan Calheiros, que ele derrotou numa eleição fraudada, é, está costurando um acordo para aguardar a tramitação de uma proposta de emenda constitucional na Câmara dos Deputados. É, o Moro reafirmou que não é necessária a PEC e um projeto de lei para promover a mudança. Eu tenho avisado, inclusive, a, a dica que o meu amigo ex-ministro da Justiça, quer dizer, eu seja um antecessor do Moro, José Paulo Cavalcante, um grande jurista pernambucano, já deu. É, o, o que tem que ser mudado não é a Constituição que tem que ser mudada, é o código é, do processo penal. É, esse é que tem que ser alterado me, e tem que ser pelo Congresso, mas por maioria simples e, e maioria da, dos parlamentares presentes à sessão. E não por três quintos, como é o caso da PEC. Né? O, 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 o Alcolumbre está cumprindo aquele papel do chacrinho. Eu não vim aqui para é, explicar, eu vim aqui para confundir. Confundir para ficar fora é, das perspectivas de processo, né? para manter foro privilegiado e, e manter o combate à corrupção longe do gabinete dele. Vai se aba o craque.
2: Bom, Neumann, a gente tem aí a operação Lava Jato alcançando uma marca de 4 bilhões de reais de devolução do dinheiro roubado, no um chamado Petrolão, mas por outro lado dá para ver claramente alguns movimentos lá no Congresso também até no Supremo indo contra
1: a Lava Jato o que que explica isso? É, o Ministério Público Federal divulgou uma nota ontem de que até ontem né, foram devolvidos 4 bilhões, 69 milhões R$ 514.758,69. É, foi atingido em outubro com a início de aplicação de 220 milhões pela Eco Rodovias para subsidiar a redução de 30% na tarifa de praças de pedágio da empresa. Pois é, é, é uma notícia espetacular porque a gente só tem notícia de roubo, devolução não tem. É uma notícia que mostra o sucesso e a utilidade da Operação Lava Jato, que, como você disse, tem sido combatida de forma bastante é, deletéria por bandidos como o Glenn Greenwald e o Chiclete, que agora a Polícia Federal acaba de descobrir que não tem nada de herói da pátria. Né? O Chiclete é um dos arararrá, na verdade, é um, um estelionatário, um bandido comum, um criminoso, como também o é o Glenn Greenwald tentaram transformar num herói da, da liberdade de imprensa, mas tem um passado muito sujo, uma ficha, uma capivara grande na polícia de Nova Iorque, é, envolvido com duas coisas, pornografia e indústria da pornografia e sonegação de impostos. Então, essa gente querendo é, desmoralizar e usando para isso a sua... É, uma parceria com Folha de São Paulo, Veja e Band News, é uma amostra de que Ainda há uma longa caminhada para o Brasil realmente combater a corrupção como se deve, infelizmente. Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Vamos falar sobre esse revés para o governo, já que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que vai taxar o aço brasileiro. É, desde ontem as autoridades brasileiras estão falando muito pouco parece, pouco, parece que esse comunicado não chegou oficialmente aqui às nossas autoridades. Queria saber a sua avaliação desse pragmatismo do, do presidente Trump em relação aos seus colegas?
1: É, eu não me surpreendi nada. Primeiro, as relações entre os países, elas não são estabelecidas por pessoas ou nem por afetos. Elas são estabelecidas por sociedades, principalmente nas democracias, e por interesses. né? Então, o, os... É, os agricultores americanos, como os europeus, é, ficam muito atentos à questão da valorização e desvalorização do dólar perante o real. E o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, que está enfrentando lá um processo de impeachment, está para encarar uma eleição, ou seja, uma reeleição. Né? Então ele não, não tem porquê afagar os Bolsonaro... Né? A relação entre Brasil e Estados Unidos não é uma relação entre Trump e Bolsonaro. Né? Então ele fez um Twitter né, dizendo que Brasil e Argentina têm desvalorizado as próprias moedas e, por conta disso, anunciou que vai retomar tarifas sobre aço e alumínio provenientes dos dois países. Segundo o, o Trump, a desvalorização não é boa para os nossos fazendeiros e acrescentou que o que vem acontecendo com as moedas locais frente ao dólar causa dificuldades para as exportações americanas. Né? O, o Banco Central Americano, que é o Federal Reserve, o Fed, precisa agir, segundo o Trump, para que países não tirem vantagem de nosso dólar forte para desvalorizar ainda mais as suas moedas. Então, esse é que é o jogo que se joga. É, não adianta querer bem o filhinho, mandar o filhinho para ser embaixador, que, aliás, já foi resolvido, é, o Nestor Força que foi, né, e já foi até aceito, né, mas isso não adianta, isso não, não é uma relação pessoal, familiar. A diplomacia é alternativa à guerra, né? isso que diziam os grandes estadistas. Né? e não tem nada a ver é, com laços e alianças é, de amizade ou de afeto. É claro que os americanos têm os interesses dele são um país muito forte, muito poderoso econômico, militar e politicamente. E o Brasil tem que se adaptar à regra do jogo. O, o, o Bolsonaro é, é, disse que se for o caso, ele liga para o Trump, que ele tem um canal aberto com o Trump. Bem, isso não atere em nada a realidade econômica, nem né, a realidade política na relação entre os dois países. E é bom lembrar que uma democracia se faz com impessoalidade. Né? É uma das exigências do Estado de Direito. É bom alguém contar e explicar isso para o nosso presidente, e talvez também para o Trump. O Trump está em disputa da eleição, não vai ficar é, é, fazendo é, fofoca familiar. Aí você que o craque.
2: Neumann, queria falar um pouco com você sobre aquela operação Faroeste, né, que envolveu venda de sentenças no Tribunal de Justiça da Bahia. E tem um relatório de análise preliminar bancária, que está lá nessa operação da Polícia Federal, segundo o qual a ex-presidente do TJ Baiano, Maria do Socorro Sampaio, movimentou 17 milhões de reais de 2013 para cá. O
1: que, que você achou disso aí? Numa de 73 contas, não é isso? Ela... <risos> a mulher tem mais conta bancária do que vestido. É, a desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, que foi presidente do Tribunal de Justiça da Bahia e que foi presa na sexta-feira, da semana passada, na Operação Joia da Coroa, né, e, e por causa da, da descoberta da Operação é, Faroeste, que você citou, e movimentou em suas setenta e tantas contas bancárias é, 17 milhões e 49 mil reais entre créditos e débitos de 1 de janeiro de 2013 até agora. Né? Desse montante, 1 um, um milhão e 560 mil reais está descoberto porque não tem origem e destino destacado né? como você disse essa informação consta do relatório de análise preliminar de movimentação bancada 001 o é, um documento encartado nos autos da operação Faroeste primeira fase da investigação que aponta ter de corrupção que teria sido instalado no TJ da Bahia né? a Maria do Socorro foi presa em regime preventivo na sexta-feira por ordem do ministro Algui Fernandes, superior do Tribunal de Justiça aí sabe do que é que eu me lembrei Raizen, é Carolina eu me lembrei daquela história famosa do moleiro é, prussiano, né? que o, o rei, quem, queria destru, demolir o, o, o moinho dele, terminou, o, o Kaiser, né? terminou perdendo a, a, a disputa judicial. Né? E quando o moleiro ganhou a disputa, disse, ainda a juízes em Berlim. Isso tornou-se uma espécie de é, refrão, para se falar de Estado de Direito e de Justiça. E ao ver o, a ação do ministro eh, Og Fernandes, Superior Tribunal de Justiça, eu chego à conclusão, que para mim é surpreendente, de que ainda há juízes em Brasília, em Berlim e em Brasília. A, a, a desembargadora foi presa porque a Polícia Federal flagrou em grampos, ela supostamente se tentando embaraçar as investigações. Viva Og Fernandes e viva a Labatoga, que está acontecendo mesmo com todo o boicote do Rodrigo Maia e do Davi Alcolumbre. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Muito bem, vamos falar sobre mais um assunto contigo, Neumani. Eu queria saber como é que você recebeu a notícia de que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está pedindo ao Supremo Tribunal Federal um parecer sobre a possibilidade de mudar a Constituição para permitir que ele seja reeleito ao cargo.
1: Pois é, é ele quer ser reeleito, é, é legítimo que ele queira, agora não dá para mudar a Constituição, fazer lei para ser reeleito. Né? Aliás, é, é, ele está já falando, pensando nisso e ainda não tem uma explicação para a fraude de uma eleição que teve 82 votos de 81 eleitores. Fraudada a eleição dele, ele e o Roberto Rocha lá do PSDB do Maranhão, que foi o relator é, sobre essa fraude, ainda não deram explicações razoáveis a respeito. Como ele também não deu uh, satisfação, pela uh, grande comemoração que houve, pela derrota do Renan Calheiros, por ele, na eleição, e hoje o Renan Calheiros, Calheiros ser o seu Espírito Santo de orelha, aquele cara que realmente manda no, nas costuras do Senado, cochichando no ouvido dele. Enquanto isso, é, o, o Rodrigo Maia é, disse que tenta convencê-lo a mudar de ideia sob o argumento de que a estratégia poderia ser classificada como manobra para se perpetuar no poder. Carolina, você permite que eu faça aquele comentário de vez em quando aqui? Ha! A justificativa para o início das negociações com tanta antecedência é que o calendário de 2020 será mais curto por causa das disputas municipais. Vou fazer outro comentário, viu, Carolina? Só mais um, tá? Pelo amor de Deus! Conta, Carolina. Conta antes que eu desmaie aqui de raiva. É três. É dois. É um. técnico.